0: 5 minutes pour respirer, 5
1: minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression. Vous écoutez à FM 93.1. vertigo, vous êtes dans respiration. Alors euh, bah, tout d'abord, meilleurs vœux pour 2024. Et je propose euh, pour commencer cette année un thème qui est lire l'énergie au sens où on l'entend l'énergétique l'énergie chinoise. Je rencontre aujourd'hui Marie-Pierre Villene Seguer autour de la trilogie parue chez Mama Édition Lire les signes et trouver son chemin s'ancrer pour se déployer du repli à l'avancée, et le tout euh, dans une playlist que j'ai choisie autour des musiques des trompettiste suisses Eric Truffaz. Mais pour commencer, on écoute la chanteuse Majo avec le morceau « Woman ». En effet, je tiens à placer cette première émission sur le signe du féminin avec cette très belle chanson. Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait cette émission à distance. C'est les merveilles de la technologie. Hein. Vous êtes à Cap Code aux États-Unis et moi, je suis à Paris. Alors vous êtes une spécialiste des arts divinatoires chinois. Vous avez appris à lire les signes. Et justement, le premier livre dont on va parler, c'est « Lire les signes, trouver son chemin euh... ». Je vous propose de suivre euh, cette publication dans son ordre chronologique. Hein, donc, euh, C'était le, le premier ouvrage. Alors, lire les signes et trouver son chemin. Alors, comment trouver son chemin propre <rire> La première <rire> réponse serait euh, de qu'on ne peut pas le trouver dans sa tête. On peut l'imaginer, mais sans une attention à ce que la vie nous dit nous propose, c'est-à-dire aux signes du quotidien, euh, voir des signes qui viendraient de la nature, qui viendraient euh, même d'une critique ou d'un compliment que nous allons lire différemment. Euh, il est difficile de cerner qui nous sommes vraiment. Donc l'attention aux signes, qui nous sort de notre propre lecture de nous-mêmes, laquelle est potentiellement enfermante quand elle se fait, quand elle s'élabore, et puis réductrice, euh, est pour moi une condition essentielle et simple qui guide la découverte de qui nous sommes. Notre chemin se dessine souvent de lui-même, et ça ne dit pas que nous sommes passifs, parce que nous faisons au fil de l'eau des ajustements en réponse à parfois même des obstacles qui ne sont pas tant, dans mon propos, euh, dans mes analyses, le signe qui confirmerait encore une incompétence ou une malchance, mais une indication de, que, de ce que peut-être il est temps de réajuster la posture. Donc, le chemin vient à nous, quelque part, on pourrait dire ça, quand nous avons l'audace d'écouter et de voir ce qui sont en fait des indications de route. Très bien. Hein, Alors, vous vous invitez chez la voilà, la troisième fois que je vous invite, moi, <rire> je commence à connaître votre travail et vous vous invitez, par exemple, à chercher la joie. Oui. Y a-t-il une question Oui, <rire> est-ce que c'est un indicateur Pour Oui, alors, chemin. Euh, je, avant même cela, euh, d'abord, c'était effectivement, un un, on pourrait dire, un objectif, mais... Si on se prend la tête en se disant « Où est vraiment la joie ?», on risque de se stresser presque plus. En fait, je pense que la première étape est de repérer euh, nos, nos tristesses et l'absence de joie dans nos vies, c'est-à-dire dans nos quotidiens. L'absence de joie, la tristesse hein, qui, est, qui est liée… Euh, euh, naturellement à des, des difficultés, des vraies difficultés, un deuil, euh, des pertes, mais l'absence de joie n'est pas, ne définit pas la condition humaine. Or... Merci de nous le rappeler. <rire> ben, statistiquement, ce serait faux de, de le penser. Nous ne naissons pas pour souffrir. Nous naissons pour vivre sur un chemin qui nous fait tous à un moment donné rencontrer des douleurs et de la souffrance à des degrés différents et puis ça ne peut pas se comparer entre les personnes mais le, le conseil il est de ne pas euh, considérer, de ne pas s'habituer à ce que l'état de tristesse et donc d'absence de joie soit notre destin et le, le, le propos ou le conseil, il est de prendre en main soi-même une responsabilité d'identifier, et c'est souvent très simple, ça paraît compliqué mais c'est simple, ce qui peut nourrir notre joie, on pourrait dire notre sourire, hein, ou un moment de sérénité, ou un, une minute de d'apaisement ou de plaisir dans nos journées. Et je fais le pari, ou en tout cas je constate après toutes ces années, que ce défi en est véritablement un, en est véritablement un, mais il n'est pas si difficile que ça à relever. La question serait, que faisons-nous chacun, chacune, pour introduire des moments de joie dans nos journées et nous avons chacun la formule, la mienne n'est pas la même que pour une autre personne. Et alors Oui, c'est tout à fait euh, ce dont vous parlez. Hein. Vous nous dites, nous sommes uniques, ce qui a parfois du mal un petit peu à, à fonctionner par rapport aux demandes de la société. Hein. Et euh, vous écrivez également, j'associe le, le chemin propre au chemin d'incarnation dans cette idée d'être unique, hein? qu'est-ce que vous entendez par là yeah. bon, ce, ce terme est, est chargé, hein? mais euh, euh, le, 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 nous avons l'habitude de voir l'incarnation, j'ose, hein? comme euh, le moment où l'âme s'incarne dans le corps. Hein? C'est daté, on peut discuter, est-ce que c'est à la conception, est-ce que c'est à la naissance euh, je propose une, une lecture qui, qui, qui complète, laquelle euh, présente l'incarnation non pas comme un moment à un instant T, quelque chose qui serait acquis, sur lequel nous n'avons rien à dire, rien à faire, parce qu'il y aurait peut-être un destin qui serait déjà écrit pour nous. Non, je, je propose une lecture de l'incarnation comme un chemin qui tout au long d'une vie nous permet d'identifier euh, qui nous sommes. Et pour cela, nous avons à rencontrer parfois des obstacles, la critique, la difficulté, une, 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 de la tristesse. Hein? Mais ces moments vont nous permettre, si nous avons les yeux ouverts, si nous nous entendons, si nous nous écoutons, je pose la main sur mon ventre, si nous écoutons nos ressentis profonds, ces, ces situations vont nous permettre de graduellement nous rapprocher de qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment, ce n'est pas un être de souffrance, c'est quelqu'un d'unique qui a, par ses qualités et puis ses défauts, un chemin particulier qu'il nous convient d'apprécier et puis de mener. Nous, nous ne sommes pas, au même euh, titre, capables de manger la même chose, de courir dans le même sens, de penser pareil. Donc j'appelle un graduel retour à qui nous sommes, une fois qu'on s'est perdu quand on s'est perdu, la vie nous envoie des signes qui peuvent être un accident, qui peuvent être une maladie, qui peuvent être une perte, mais qui peuvent être le plus souvent simplement un sentiment de malaise, d'inconfort et puis de perte de sens. Renons cette, ces moments de conscience comme des pépites nous permettant d'œuvrer vers des moments où, au contraire, le sourire, la conscience, le, va revenir. Et pour moi, c'est ça, l'incarnation. Donc, ça peut être escarpé, mais ça vaut le coup, comme une randonnée. Oui, alors, et cette notion de chemin est très importante. D'ailleurs, elle est dans le titre de, de ce premier livre. Hein. Euh, finalement, ce qui nous guide sur un chemin juste, c'est que ça vibre juste pour nous. Oui, c'est ce oui. que vous dites, hein. Alors, je vous propose un petit tour au paradis avec un morceau qui s'appelle Heaven, interprété par Bertrand Belin. Et donc, c'est une musique d'Éric Truffaz de son dernier album qui s'appelle Clap, un album de musique de film. Vous écoutez à FM 93.1. Everything is fine
2: in heaven. Everything is fine in heaven Everything is fine You've got your good things And I've got mine and
1: dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre d'Hélène Seguer pour sa trilogie chez Mama Édition. Alors, nous parlions de, du premier ouvrage qui était un peu particulier puisqu'il s'agit de l'adaptation d'une conférence. Hein. Marie-Pierre, on ne l'a pas précisé, mais on, ben voilà, qui est dit. Et maintenant, nous allons aborder le deuxième ouvrage, Sancrer pour se déployer. Alors, l'immobilité n'est pas bien vue dans nos sociétés modernes, pourtant, daprès vous, elle a des vertus. Quelles sont-elles <rire> L'immobilité, euh, elle est d'abord le, le contre-pied d'un mouvement perpétuel, en avant, soi-disant, en hauteur, on se l'imagine, en réalité, on finit par perdre... Par, 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 perdre, par perdre le sens des directions parce que nous n'avons pas le temps de nous poser, de nous ancrer. Donc l'immobilité au service du mouvement est un concept qui nous échappe souvent parce que nous avons tendance à confondre ou à associer l'immobilité avec le « rien faire », le « temps perdu ». Pour moi, le temps perdu, c'est du temps gagné. On ne sait pas encore pourquoi, mais à terme, on finira par le savoir. Et l'immobilité est aussi associée à la maladie, le fait de ne plus pouvoir bouger, le fait d'être dépendant. Or, l'immobilité est juste un moment dans un processus qui sert comme dans le sommeil. Alors, on peut avoir un sommeil agité, mais on est normalement moins mobile que dans une journée qui sert à la reconstruction de nos forces, qui sert à euh, une réflexion, une capacité, même sans réflexion, une capacité de, de traiter les informations qui nous viennent. Et puis, de la même manière que c'est dans le silence et pas dans le bruit, que l'on peut discerner l'information utile, c'est dans l'immobilité que se prépare le geste suivant. Alors, un certain nombre de, de ces lignes directrices sont empruntées à, aux, aux pratiques, euh, on va dire, martiales ou d'arts martiaux, ou, ou pour là, ceux et celles qui nous écoutent, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup euh, votre émission, hein, euh, euh, savent bien que la qualité du geste à venir dépend de la du moment de centrage, d'immobilité apparente, mais, mais néanmoins visible, qui le précède. Donc, je, je milite pour que nous réintroduisions une immobilité salutaire, saine, à laquelle nous avons tous droit dans nos agendas, dans nos moments, dans nos journées. Oui, donc pour rassembler ses forces, je vous nous invitez à garder du temps libre. Et, et gagner en discernement. Parce que la réaction euh, rapide à un commentaire, à une critique, à une nouvelle, ne garantit pas autant qu'un moment de pause une réponse appropriée. Et parfois la meilleure réponse est une non-réponse. Oui, c'est certain. Alors, vous avez cette image euh, du navire, vous euh, dites qu'il n'y a pas possibilité de navigation, euh, d'imaginer un navire sans encre. Ben oui, ouais, il est tout à fait juste. Et vous, en, vous, vous appuyez aussi sur l'art de la guerre. Ouais. Euh... Donc, euh, j'aimerais citer cette phrase de la haute ce 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le chat. Parfait. <rire> ah oui, c'est le, que... le, 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 le tout dans la roue qui pourtant fait avancer le char ou la voiture. Alors, pas une voiture, on n'a plus les rayons, mais le, le, le vélo. Hein. Euh, tout ne bouge pas. Le, le rassemblement de forces se fait au point central qui est Et le hara. Le... Oui. pardon. pardon. Oui. Qui est le hara au japonais ou dans le corps. Absolument. Mm. Hein? Et donc, dans, tant que nous sommes, c'est pour ça que je mets souvent ma main là, justement, hein, sur, le, sur le, le, le ventre, tant que nous, nous ne sommes pas en en alors, « paix intérieure », le mot n'est pas juste. En immobilité intérieure retrouvée, les directions que nous allons donner à notre pensée ou à nos actes ne sont pas encore issues d'un équilibre salutaire. Et, et justement, quand, quand nous sommes dans une agitation folle dont je ne conteste pas... Euh, le, le, la source et la réalité, la première chose à faire, comme quelqu'un qui a une beaucoup, beaucoup de fièvre, la première chose à faire, c'est de faire tomber la fièvre. La première chose à faire, c'est de permettre à la personne de se poser pour reprendre ses esprits. Et cette expression bien française qui est de dormir dessus, donc avant de réagir, donc de donner au temps au moins 12 heures ou 24 heures, est en fait d'une pertinence folle. Mais attendre, c'est souvent ce qui nous est le plus impossible. Je le vois, moi, dans les consultations. Ce sont des tortures quand il faut attendre, quand on <rire> répond au quart de tour. Et, et j'ai parfois le sentiment de, 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 de proposer une posture posée. Qui, qui, à, qui, qui, agace, qui agace Mais mes réponses ne changent en général pas. Le temps doit passer avant que l'acte soit possible ou avant que il y ait une autre image. Hein, C'est quand on a euh, de l'eau de, de rivière dans un verre ou de l'eau sablonneuse dans un verre ou quand il y a un médicament dans un verre ou de l'argile verte dans un verre, on va attendre que le, les dépôts se font au fond, et ensuite seulement pouvoir boire euh, cette eau, etc. Oui, c'est aussi l'image de la plante. Dans nous Enfin, dans notre relation au vivant, hein, les plantes, on ne les voit pas pousser comme ça, à euh, vue d'œil. Il y a, y a quelque chose de calme. Hein, et puis, dans les arts martiaux, c'est bien entendu de ce calme que peut naître le chi, une, une, une avancée... Euh, une chulgurance, en fait. Hein, et... Coucou. Pardon. Je dis, et c'est du chi, de, du, un mouvement qui sera juste parce qu'il ne dépassera pas la portée qu'il doit avoir. Le risque, quand on réagit dans une posture, à partir d'une posture d'agitation, c'est d'être emporté par son propre mouvement et de ne pas pouvoir se redresser ensuite. On devient, en fait, vulnérable. Puis on une alors, pourquoi, là, c'est une question un peu, un peu... Grosse question, mais peut-être vous allez pouvoir y répondre un petit peu. Pourquoi la pensée chinoise définit la vie comme un mouvement euh, <rire> Alors, euh, euh, on, on va, je pense que la pensée chinoise a, a l'intelligence euh, d'avoir privilégié l'observation du vivant depuis, on va dire des millénaires, là, en fait, et d'avoir euh, su repérer, codifier, modéliser, euh, l'avancée sous toutes ses phases, l'avancée par d'un moment d'équilibre. Mais si la personne... Et nous ne sommes pas des, des, des statues de pierre. La, la, la science... Euh, euh, contemporaine euh, va elle aussi dire qu'un corps dont les cellules ne se reproduisent plus, c'est-à-dire qui ne sont plus en mouvement, euh, échappe elle-même à la vie. Hein? Donc, ce que je pourrais répondre, c'est qu'il y a, dans cette pensée qui parfois nous paraît complexe ou lointaine, une de, des racines, et c'est ça qui m'a passionnée, fondamentalement et de manière très pragmatique, inscrite dans l'observation du vivant. Une pensée juste qui n'est pas portée par son auteur et qui n'est pas transformée en acte, ce qui implique un mouvement, un déplacement, sont des pensées qui vont rester, nous avons l'expression, l'être morte. Or, les arts chinois sont au service du mouvement. Oui, ce mouvement d'ailleurs qu'on euh, expérimente comme étant en spirale dans les arts martiaux et qui euh, fait complètement écho à, à l'ADN, hein, à la forme spiralée de notre ADN. Alors, on fait une pause musicale toujours avec Eric Truffaz. Et ça, c'est un album plus ancien en 1998, ce Down. Et c'est Bukowski Chapter 1.
3: tapping bottles and twisting caps I don't mess with that looking for trouble and rapping slack I'm not going out like that cause I'm a no barbarian nor a bar fly but give me 24 bars to get high bar hopping style from measure to measure till the last drop And it's all for your pleasure, man, be rockin' Dope music like the Roxy There ain't no toxic side effects, trust me We're not gonna let our neurons get rusty Like the dirty old shorty, Scotch to the Bloxy They aren't just sloppy copies of good old Charles Bukowski Talkin' shit and grabbin' Jim Brodsky And the girlies nowadays, they all wanna be foxy Browns, they love to get down to the sound of the lyrical music. It don't shock me, it just gives me the blues I'm like, what's the use? Sipping gin and juices Grinning like fools just guzzling Till they puzzled and confused It's useless Me, I juices Cause strong rink is raging And wine is a mother And I'm a Rasta Rasta Rebel rocker I've got the Verbal herb for your mind Cause I'm the Bush doctor
1: Vous écoutez Ali FM 93.1 Vous êtes dans Respiration, je suis aujourd'hui avec Marie-Pierre Délène seguerre pour parler de la parution de sa trilogie chez Mama Edition donc nous évoquons euh, euh, chacun de, de ces trois ouvrages et nous voici arrivé maintenant à celui qui s'appelle « Du repli à l'avancée ». Alors, euh, « Du repli à l'avancée euh, », j'ai suivi un petit peu aussi, j'ai pris des notes chronologiques et j'ai doté cette chose-là qui m'a intéressée. Une petite anecdote, mais vous allez pouvoir rebondir autour, bien évidemment. Euh, la nécessité parfois de se replier, de, de ne pas s'exposer. Euh, le retrait des réseaux sociaux protège du risque de dilution du soi, écrivez-vous. Mmh. Et alors J'ai trouvé ça très intéressant parce que tout nous invite à être sans arrêt en discussion, à consulter les réseaux sociaux, à envoyer d'informations. Et. Euh, nous inviter de temps en temps quand c'est salutaire hein, à réellement hein, se nous replier pour euh, récupérer nos forces, hein, ça va dans le sens de ce que ouais. vous parliez avant. Et cette, euh, d'abord merci de l'avoir le, de le, de euh, sorti, hein, de l'avoir mise en lumière, cette phrase qui, euh, qui est particulièrement opportune à l'heure actuelle. Hein. Euh, le le je, je voudrais aussi dire que ces trois ouvrages, j'ai vraiment choisi et fait ce qu'il fallait pour qu'ils sortent en ce moment. Hein? Euh, parce que euh, nous, nous d'abord, je, je vois, ou je suis au contact d'une souffrance massive, collective, qui s'exprime, encore une fois, je pense que tous les thérapeutes euh, en sont conscients, qui s'expriment et qui euh, prend de plus en plus... Une, une forme de, comment dire, d'exhausté, ex d'une forme d'épuisement parce que nous sommes non seulement bombardés d'informations, ça ça fait quand même un certain nombre d'informations d'années que nous avons accès à beaucoup de choses, mais nous sommes aussi en responsabilité d'être connectés tout le temps, partout, avec tout le monde, y compris des personnes que nous ne connaissons pas. Euh, et le moment est venu de rappeler l'intérêt d'être lié en direct avec des vraies personnes, en chair et en os, dans la même pièce que nous, plutôt que de donner autant de notre temps dans un échange qui va très vite, mais dans un échange qui n'a pas la même vibration énergétique au service de notre euh, être. Hein, parce que euh, ça, ça dépend peut-être d'un certain nombre de personnes, mais euh, nous, nous, il y a une perte de sens et, et surtout une perte de capacité, non pas tant à absorber, parce qu'à la limite, on peut développer une parade qui est de laisser couler, mais une, une capacité, il y a une non-disponibilité pour ce qui demeure maintenant l'essentiel. Avec une incitation à être sans arrêt visible, sans arrêt disponible. Pourquoi, finalement Au bout oui. comptes, il, y a, il y a comme un, un rythme qui est le rythme des machines, hein, ou je ne sais pas, d'une communication exacerbée qui vraiment nous a tous atteints et atteintes. Alors, je vais dire un autre un passage de, du repli à l'avancée. « Tout avancée est précédée d'étapes et de décisions qui, par nature, impliquent le refus d'autres options. » Les pas de côté élargissent le champ et les pas en arrière précisent la perspective. Avancer en zigzag ou par à coups est une stratégie payante pour duper un prédateur ou créer la surprise. Ah. Ah. Alors, pour moi, ça va dans le même sens que cette autre citation. Ce qui peut être pris pour un dévissage, une faiblesse, voire une faute de parcours, donne en fait l'opportunité de penser autrement. Oui, et seuls nous pouvons dire ce qui a du sens pour nous, mais aussi quel est le rythme qui nous convient pour maintenir un état de euh, vitalité, un état de, de fonctionnement le plus optimal possible. Donc les machines, en fait, bien que nous soyons capables de haute performance. Parce que nous avons tous déjà prouvé que nous pouvons être connectés 24 heures sur 24, passer des nuits sans sommeil et puis quand même réussir. Euh, ce qui, moi, demeure une, une guidée, un guide dans le travail, c'est cet objectif de longévité. Mais la longévité n'étant pas le fait de vivre le plus longtemps possible au risque d'y être dans un très mauvais état, c'est de maintenir le plus longtemps possible une disponibilité à soi-même, œuvrant au, au nourrissement de nos forces, y compris physiques, en bougeant, justement. Euh, et donc, il est pour moi vital de savoir repérer les moments où nous passons en mode de déséquilibre ou de servitude aux machines, ou, ou de servitude aux commentaires, pour euh, nous donner le temps qui va nous permettre de nous extraire d'une situation pathogène ou anxiogène ou énergivore et revenir ensuite dans un état qui est en phase avec ce que nous cherchons à faire. C'est un petit peu long, mais ce que je dis, c'est que c'est un processus que nous avons à accompagner et qu'il faut une force certaine pour nous retirer. Je parle aussi souvent de dire non, d'engagements qui ne sont pas en phase ou à la hauteur de notre chemin. Exactement. Pas si courageux mais nécessaire. Ne pas perdre son chemin. Puis ne si pas perdre son chemin. On revient au, au dépend de, de l'émotion. On parlait ouais. beaucoup de, du chemin. Et je trouve qu'il y a une image très belle et vous la connaissez évidemment puisque vous connaissez bien le yiking euh, de l'anecdote d'obscurcir sa lumière. Ben oui, ben oui. Moi, j'essaye de mettre des, des petites graines de lumière dans une, un ciel qui s'obscurcit à l'heure actuelle. Oui, c'est sûr. Alors, on peut peut-être la raconter, cette anecdote d'obscurcir sa lumière. Généralement, ben, c'est une situation de retrait. Oui euh, je ne je... sais pas ce, ce, ce que vous attendez, là. Euh... <rire> je voulais euh, raconter l'histoire, je me disais parce que vous pourriez la raconter. Non, mais parce que moi, j'adore je, je, vous entendre, donc là, c'est mon plaisir <rire> aussi. <rire> D'accord. Alors, donc, euh, c'est une anecdote, enfin, une c'est un tirage de l'équipe qui peut être traduit comme ça. Hein. Il y a différentes traductions. Euh, moi, je me base plutôt sur Pierre Fort. Et euh, c'est un, un moment historique où un des empereurs est un tyran épouvantable. Il convoque un de ses, un de ses frères et euh, il demande si, elle est, si son frère est d'accord avec son, sa façon de gouverner. L'autre dit non et il est oxy, Enfin. Ben, me souviens plus très bien, mais de la pire manière. Et le deuxième frère, lui, euh, en fait, pour échapper à, à cette situation sans issue, simule la folie. Donc, il va euh, obscurcir sa lumière. Et il échappe à un, il échappe à un, un piège, finalement. Et, et, euh, C'est-à-dire, il échappe à la chronique annoncée dans laquelle s'il n'avait pas accepté d'une certaine manière de perdre la face, euh, il perdrait la vie. C'est ça. Et donc, le message, il est de... J'ose le dire, hein, de, de rester avant toute chose loyal aux conditions qui nous permettent de vivre. Et le repli, euh, n'est pas une faiblesse quand on a cette lecture-là. Le, le repli est un pas de côté. où le, Cet homme-là n'a pas perdu la raison. Il a eu l'intelligence de le feindre. Oui, il a fait le meilleur choix possible. Oui, et, et là, il n'y a pas de blâme, comme on dit justement en yiking. Il hein. n'y a, a pas de blâme. C'était juste. C'était juste à ce moment-là. Et donc, cette posture-là ne définit pas la personne à jamais. L'histoire, elle, elle est connue à jamais. Mais euh, quelqu'un qui euh, se retrouve en grande difficulté, qui, qui perd son emploi, qui, qui se retrouve euh, en situation, euh, encore une fois, difficile, euh, ne, comment dire, ne, ne peut pas être euh, enfermé dans une posture de faiblesse. Il passe un moment difficile euh, qui ne peut pas le définir à jamais. Or, notre société, c'est un peu général ce que je dis, mais c'est vrai quand même, est normative et va retenir contre nous euh, nos, nos difficultés anciennes, comme le regard qui est parfois porté sur ceux qui ont eu une maladie grave, où on voit dans le regard de l'autre est-ce qu'elle. quelque chose qui, qui est, qui est une, une espèce. qui est inquisiteur Oui, alors qu'avec vous, on sait très bien que c'est une opportunité de passer à autre chose, par exemple une épreuve. C'est sûr. Alors, euh, comme d'habitude, euh, vous connaissez euh, Marie-Pierre, on va danser un petit peu, euh, dans, surtout pour fêter la nouvelle année. Et euh, c'était toujours le morceau, euh, l'album The Dawn d'Eric Truffaz, le morceau Jury's Choice. Donc on danse. Donc on met la vidéo à distance. Cette fois-ci, on ne pourra pas être filmé ensemble, c'est dommage. Mais l'intention est là.
3: As long as you come and love, peace and I need you. Come follow. Come. Come follow. Come. Come. Come follow. Come along. Connected before I fling my swing. I got the word sound check it directed. Full circle verbal dialectics. Language is my virus, get infected. It got to be respected it's a peaceful disease. To wreck the beast when it's the least expected. We release new forms like Ronnie Size and Alex Reese. Straight out the jungle like the JBs, we are niche like wildfire. One love for Iva, as long as we still breathe, it shall only increase in depth, in intensity, in strength and degrees like global warming and natural catastrophes. World is born indeed, free form and potential building up from the essentials That's what I call common sense. From the mentor, eventually the chant shall be defeating the detrimental for real. It's a permanent task. We stand firm and determined to last and surpass the vermin. Just crossing our path, trying to mash up our goals. But we bold and we hold on fast. We have the carriage a heavy, heavy load. The road is long and narrow, full of bends and slopes. Full of sticks and stones, but they can't break a bone. So let's stick this Jones out till the living end in the right direction.
1: à l'Igrefem 93.1 vous êtes dans respiration je suis avec marie pierre d'y alors et euh, eh bien nous avons fait un, un petit tour de ces trois, très, trois ouvrages comme toujours très passionnants et précieux que vous nous léguer si, si je puis dire hein. et euh, bah, je, je vais euh, Osez vous demander, bien que je, je sais qu'on est pas encore prête et c'est un petit moment comme ça, mais pourriez-vous nous partager un petit peu de la couleur en, en, en énergétique de l'année qui arrive, 2024 On a combien de temps là, Louise Il y en a. Je euh, taquine. <rire> 9 minutes. <rire> ok, non, je... euh, Donc, euh, donc. Euh... Alors, par, par quel bout commencer Je pense que ce qui est à dire, c'est peut-être pour ceux qui ne, qui ne l'ont pas entendu précédemment, hein, c'est que donc, dans ce mode de lecture, chaque année est, une invité, est un invité nouveau qui vient euh, nous côtoyer pendant un an. Parce que euh, les années sont considérées, le temps n'est pas neutre, il est considéré comme ayant une personnalité qui se décline, différemment selon les années, les mois, les jours et les heures. Et tout le travail de ces lectures-là est de pouvoir euh, nous caler dans ce mouvement temporel parce que là où nous croyons que nous décidons ce que nous faisons, en fait, nous négocions continuellement avec des forces extérieures à nous euh, et le temps en particulier. Donc 2024 est pour moi une grande année elles le sont toutes, mais une, une d'années encore plus grande, parce qu'elles euh, euh, amorcent le début d'une nouvelle période de 20 ans. Une nouvelle période de 20 ans, nous clôt un cycle à l'heure actuelle, en 2023, et cette nouvelle de période euh, est porteuse d'une énergie, je dirais, plus tournée vers l'éveil, plus porteuse de valeurs d'humanité que ce que nous avons vu ces vingt dernières années où la, la, le, le, vent, le vent temporel était du côté du pragmatique, du matériel, de la réalisation, de, de « euh, de, il fallait voir pour croire », on était quand même dans un mouvement où euh, des aspects productivistes commerciaux, matérialistes, c'est le mot que je cherche, étaient valorisés. Là, il y a un changement de, de, de cap, une ouverture, on pourrait dire pour certains plus de spirituel, mais comme c'est apporté, c'est introduit par l'année du dragon, de bois, le dragon, et je le dis parfois, c'est le seul des douze animaux du zodiaque chinois qui n'existe pas. Ah uh ah, -huh. là il y a un signe, un signe. Donc est-ce que nous allons déconner est-ce que nous allons perdre pied Est-ce qu'on va oublier le matériel et le tangible Non, parce que le dragon est néanmoins un animal solide, quatre pattes, puissant. Il fait peur aux méchants, mais il ne fait pas peur aux enfants, le dragon. Hein? Euh, et donc, il y a... Mais le dragon, animal terre, terrestre, vole à des ailes. Donc, sans déflorer davantage, qui sera euh, présenté à ma conférence du Nouvel An en février, J'ose dire qu'il y a une avancée dans la rencontre de forces terrestres, pragmatiques, matérielles, et celles qui nous connectent à un petit peu plus de subtil. La, la bienveillance fait partie du lot. Hein, donc, euh, soyons prévenus. Soyons prévenus. Ajustons. C'est plutôt sympathique comme programme, je trouve. Mais ça ne plaira pas, lui, à tout le monde. Hein. Malheureusement, ah oui. ça, je ne peux pas le croire. C'est, vu l'ambiance plutôt belliqueuse euh, au niveau géopolitique, euh. là, on est dans la fin d'un monde, là. on est dans la fin d'une période, euh, on est au taquet. C'est pour ça que mon conseil, il est, tenez bon, occupez vous, vous ne vous laissez pas dérailler euh, par... Euh, euh, l'ambiance le, le, à, à, à l'heure actuelle même si c est, c est, on, est, on est humain c'est impossible d'être complètement indemne mais c'est la fin d'un monde, ce monde est en sursaut ce monde se crispe euh, le temps change très bien mais écoutez je trouve que c'est un très, beau, très belle phrase de conclusion hein. j'étais très heureuse comme toujours de vous avoir dans l'émission et surtout de démarrer cette année avec vous et nous publierons euh, le lien vers votre conférence euh, donnée gratuitement cette année. Oui, justement, Et, on ne le pas gratuitement sur vous Très YouTube. généreux de votre part. Et euh, ben, à très bientôt euh, pour euh, prochaine émission. Ouais, Alors, allez, pour bonne, pour... Année, bonne année à tous. Hein, on garde le cap. <rire> Tout à fait. Alors nous, on se retrouve pour euh, une émission Respiration le 26 janvier. Et dont le thème sera l'autonomie et je, je, ce sera une rencontre avec Michel Decou pour la parution d'Être vivante aux, éd aux éditions Aluna Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle, une belle semaine à toutes à tous, à bientôt écoutez
0: à FM 93.1